0: Seba Bertoli, eh, bienvenido Seba a mixta, un placer.
1: Buenas noches, muchas gracias por, por el llamado, por el espacio, un gusto poder hablar con todos ustedes.
0: Vos sabés Seba que bueno, hace un ratito cuando contábamos que, que íbamos a charlar con vos y demás, eh, estaba pensando lo... nosotros siempre en todas las entrevistas nos gusta... Eh, obviamente recorrer la historia de, de los protagonistas, que, que quede un mensaje, algo para, para los oyentes y pensaba en esta época de, de, tan difícil de la pandemia, viste muchos jóvenes que están en el último año por ahí se tienen que, que ir a estudiar y dice, uh, me, me agarró esto a mí, justo, qué mala suerte y ponía tu ejemplo de, de todo lo que te costó a vos llegar este, a ser eh, jugador eh, profesional de fútbol eh, y a pesar de eso nunca bajaste los brazos entonces bueno, quería refrescar un poco todo, todo ese esfuerzo para que aquel que está escuchando eh, sepa que, que el Bertoli que, que era ídolo de patronato, que atajó el penal del Ascenso y demás, tuvo detrás todo un esfuerzo este, que le llevó mucho tiempo
1: Sí sin duda que fueron muchos años de mucho esfuerzo fueron muchísimos años frustrados también, donde no podíamos cumplir los objetivos en lo, en lo individual y en lo grupal también. Y bueno, después de ir sorteando todas las piedras que tuvimos en el camino y los palos en la rueda que, que fueron presentándose, llegaron las buenas. en una clara muestra de que siempre lo más importante es seguir intentando, es seguir buscando tu objetivo, tu sueño. Y eso fue un poco lo que a mí me motorizó siempre, ¿no? Eh, ir detrás de un sueño, más allá de todos los inconvenientes que iban surgiendo, no claudicar. Y al final del camino, y casi al final de mi carrera, llegó el premio a ese sueño por cumplir, que era jugar en primera división, debuté con 38 años, y ya con casi 18 años en primera división, ...jugando en, no en primera división de fútbol profesional... ...sino en, en equipos de primeras... ...hacia claro. torneo argentino o lo que sea... cuando empezó mi recorrido mis recorridos... En, ...en la categoría mayor... ...creo que fue un premio a, a no claudicar... Eh, ...y a sortear todos los inconvenientes... ...que fueron surgiendo... ...un ¿Qué? poco llevado a la actualidad... ...en este contexto de pandemia... ...que sinceramente... ...a cada uno nos ha golpeado... ...seguramente en algún sentido... Eh, es también un ejemplo a, a poder aplicar no eh, contexto difícil, social, emotivo, de objetivos, de trabajo, y hay que seguir, hay que seguir intentando, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando, y, y bueno, a mí el fútbol me dio ese ejemplo de vida, gracias a Dios.
0: Claro, vos, vos contabas bueno ese, ese no claudicar, que me imagino, obviamente, vos en tu cabeza, eh, con ese objetivo fijo, pero al lado tuyo también hay personas, digamos, una esposa, hay hijos que por ahí, viste, vos decís, bueno, <ríe> mi objetivo es este, pero entre comillas por ahí estoy eh, quitándole tiempo a ellos, perjudicándolo de alguna manera. ¿Cómo, cómo lo manejaste a eso?
1: Sí, a ver, eh, es fundamental también en cualquier objetivo de vida tener sostenes al lado ¿no? y que te vayan acomodando cuando las cosas no salen que te vayan justamente sosteniendo, que te vayan reforzando o acompañando cuando las cosas no salen para, para seguir con el espíritu elevado en búsqueda de, de, seguir, de seguir intentando. Y en ese sentido también mi familia, mi señora, mis hijos, mis padres que me acompañaron desde siempre. Eh, tengo una familia, gracias a Dios, que me acompañó a, a poder cumplir con ese sueño y que considero determinante también, eh, no solo en lo deportivo, en cualquier ámbito, una persona que se proponga un objetivo, es importante sentirse acompañado, ya sea para un estudiante a poder terminar sus estudios, para eh, un emprendedor poder llevar adelante su emprendimiento. Cada objetivo y cada persona que lo tenga es importante sentirse respaldado. Y a mí, gracias a Dios, eso siempre estuvo al pie del cañón con, con toda mi familia.
0: Claro. Eh, vos, eh, como decías, te llegaste eh, grande, de hecho fuiste el, el jugador más longevo en debutar en primera división. ¿Es fácil eh, bajarle ese mensaje por ahí a compañeros tuyos que, que quizás estuvieron dos o tres años en el club, de, venían de las inferiores, y e inmediatamente le tocó jugar en la cancha de River, en la cancha de Boca? ¿Logra entender el, el joven eso o te escucha, viste, como diciendo, de ¿qué me está hablando?
1: Sí, a ver... Eh, lógicamente que lo entiende mucho mejor alguien que hizo un recorrido similar a alguien que por ahí la buena se le presentó más rápido claro para llegar a jugar en primera división seguro seguro que por más que tengas 21 22 20 atrás de eso hay un tiempo de dedicación y de esfuerzo eh, nadie llega a jugar en primera división con solo un año de esfuerzo o, o muy poco no hay un mm. privilegiado que son los menos pero la mayoría viene con un, con un trabajo de años, de, de formación, de, de dejar momentos que no se vuelven a recuperar en la vida, son esfuerzos que se hacen, eh, por ejemplo, de un adolescente que ya empieza a, a pensar en su futuro y querer ser jugador de fútbol, todo lo que hay que resignar para ser un jugador de fútbol, eh, a una edad complicada y son momentos que no se vuelven a recuperar. A, Lógicamente que, que todo jugador ha hecho mucho esfuerzo por, por estar en primera división, pero sí hay algunos que tal vez le costó bastante más poder llegar, como en mi caso, y, y bueno, yo trataba de hablarlo con los chicos, de que valoren dónde estaban, de que valoren eh, la calidad de entrenamiento que tenían, eh, de que valoren la rivalidad o los rivales que tenían. Entonces... Eh, todo eso va de la mano con, con la realidad que te hace que te hace vivir el día a día del fútbol Y hay que bajar ese mensaje para que justamente esa realidad No se transforme en una irrealidad de la vida Porque el fútbol también te confunde Y hay que estar cerca de, de los jóvenes con un mensaje claro Que a veces no es simpático el mensaje Pero hay que trasladarlo para para ayudarlos En un futuro seguramente lo valora
0: Claro eh, A vos... Eh... Digamos, esa irrealidad o esa burbuja en la que vive el futbolista, obviamente, por ahí no porque quieras, sino porque este, el mismo deporte te va llevando. O sea, ustedes tienen un médico a disposición, tienen kinesiólogo, tienen hoy nutricionista. Eh, eh, vivís como en una burbuja, eh, quieras o no, digamos. ¿A vos eh, el hecho de, de haberte llegado todo eso tan de grande te, te sirvió, digamos, como para, para no vivir la, la irrealidad, digamos, y tener siempre los pies sobre la tierra?
1: Sí, sin dudas que sí, eh, a mí el, la buena del fútbol, el buen momento que a mí me tocó vivir del fútbol, en todo sentido, no solo desde el económico, sino desde las vivencias, me agarró, sin dudas, que maduro, me agarró bien maduro, bien aplomado, con más allá de que siempre estuvo en mi familia de sostén, desde muy chico, con mi esposa nosotros fuimos novios, mis padres siempre me acompañaron desde que... Desde muy chico, siempre tuve que sostener la familia, pero lógicamente que todas estas situaciones del fútbol profesional que mencionabas vos, eh, la exposición, eh, la idolatría, eh, el, la vida que te da el fútbol el día a día, el mes a mes, las posibilidades de, de comodidades que te da, eh, hace lógicamente que, que si no estás bien, bien aplomado, por ahí te confundas pero yo tuve la fortuna de no solo sentirme respaldado por mi familia, una familia sencilla de trabajo, sino también eh, que me agarró, como bien decía, eh, con más de 30 años, el fútbol profesional. Yo firmé mi primer contrato a los 32 años. Claro. Entonces ya tenía mucha experiencia, hasta la padre de familia, con responsabilidades, y eso sin duda que me ayudó a no vivir o no confundirme, creo. Claro. Eh...
0: Justamente eh, lo que vos marcabas recién de, de bueno, la idolatría, el aplauso. Eh, ustedes generalmente, o sea, eh, como te decía, hoy son el foco de atención. O sea, o te aplauden o te insultan, pero no, no pasan desapercibidos nunca, digamos, eh, dentro de una cancha. Una vez que, que te retirás y, y eso no está más, eh, ¿se extraña? ¿Cómo lo asimilaste vos? ¿Te costó?
1: sabes que no. Eh... A mí el reconocimiento lo sigo sintiendo a diario. No, Lo que sí no me hablan del domingo. Claro. No me hablan del partido que pasó, porque ya no estoy más en cancha. Pero el reconocimiento, eh, el saludo en la calle, eh, este, esa palmada de la gente, esa sonrisa que cruzás en la calle, más allá que en este contexto de pandemia con los barbijos mucho no se ven, se ven mal las miradas. Pero, pero uno lo sigue percibiendo, lo sigue sintiendo... Eh, el respeto también, yo creo que es lo uno que es algo que uno ha cosechado y que y que sigue, pero sí, lógicamente, no está no está esa profunda admiración de haberte visto hace tres días jugando en Cancha de Boca, claro porque eso pasaba, me pasaba después de un partido que la gente te miraba, de, te había visto en la tele, en un estadio mítico de, de nuestro país, un día antes, dos horas antes, y te miraba como algo extraño, bueno, esas miradas que uno percibía ya no están más, pero sí el reconocimiento y el respeto, sí. Claro,
0: y, y, y en casa, Seba, ¿cómo, cómo te, te, acostum, te acostumbraste y te, te adaptaste a que, bueno, que ya no te levantabas temprano para, para ir a entrenar, que volvías, que tenía que tener tu siesta, tu dieta? ¿Cómo, cómo te fuiste acomodando ahí?
1: No, a ver, yo, eh, lógicamente, antes del retiro fui trabajando, de hecho, Estoy, estoy involucrado y me sigo levantando todos los días temprano porque tengo mi trabajo, mi mm. responsabilidad, presido un organismo provincial y, y fui abriendo otras puertas que me mantengan activo, ocupado y donde poder descargar esa adrenalina que no iba a tener más el fútbol. Claro. Eh, hoy tengo otras responsabilidades que me hacen eh, el día a día, tener el día a día cargado con muchas responsabilidades, mucho trabajo y seguramente eso ayudó a a esa transición de dejar de jugar y un día levantarte en tu casa y no saber qué hacer. Bueno, a mí no me pasó. Eh, eso, gracias a Dios, no me pasó. Y lo fui, fui preparando también el terreno para que no me pase. No sabía Yo, sinceramente, del fútbol, lo único que extraño es el vestuario, los mates con mis amigos, mis compañeros de equipo, claro. los objetivos. Pero yo me retiré y no jugué nunca más. No falté más una pelota más que con mis hijos. Ah, mira vos. Eh, me dediqué a otros deportes terminé muy agotado, la exposición y la presión hace también que, que uno vaya perdiendo eh, ese, esa alegría de, de, de lo que implica la competencia, y me retiré con la decisión totalmente eh, aceptada y sabiendo que había abierto otros campos a investigar, otros campos donde poder avanzar y seguir vinculado a otros a otros ámbitos para seguir, porque la vida continúa claro seguro. el fútbol te jubilás a los 40 años y tenés media vida por delante eh, donde hay que empezar a hacer otras cosas también y bueno, por suerte pude hacer eso
0: claro, eh, el hecho de, del desgaste también tiene que ver con que bueno, eras obviamente un referente del club, el capitán todo eso lleva un desgaste, un desgaste extra
1: y en mi caso sí, por ahí yo fui una persona eh, eh, muy ref, muy referencial con patronato, era la referencia claro. no solo el arquero, sino que el capitán tantos años, 16 años en el club, viéndome todos los domingos la gente en cancha, en todas las categorías era una referencia y no era solo un jugador, tenía por ahí mayores responsabilidades hasta hasta institucionalmente eh, y bueno y pelear el descenso sinceramente es, es estresante, es agotador todo el tiempo de que estamos en primera división, el, hemos estado en el club en esa situación, se ha ido agravando, y cada vez ha estado más difícil, pero se han ido cumpliendo los objetivos, ya sea por la pandemia o faltando cinco minutos, claro. pero se fueron cumpliendo los objetivos y, y el club sigue en primera, gracias a Dios. Pero es desgastante, es estresante y tenés que tener la fortaleza no solo de, de, de rendir semana a semana, sino que eh, conducir un grupo... Do, y estar siempre atento a, a emociones que pelear cosas difíciles genera. Claro. La frustración hay que saber manejarla, y más en un equipo de fútbol, y bueno, todo ese trabajo durante tanto tiempo me fue desgastando, hasta tomar la decisión de retirarme, porque me retiré desgastado, digamos, desde eh, la cabeza, ¿no?, mm. porque físicamente estaba muy bien, psicológicamente estaba agotado, y decidí ponerle fin a mi carrera en ese sentido, porque físicamente me daba para seguir jugando y el cuerpo y las situaciones me dijeron, bueno, basta ya en tu rol que no es solo ser arquero, ya no estás pleno como el club se merece que estés y ahí fue cuando decidí dar un paso al costado. Claro. Eh, vos
0: contabas, bueno, recién de que extrañas el vestuario, la la, la adrenalina esa de, de salir a la cancha o de, bueno, que tener una salvada como tuviste que este, le permitió a Patronato seguir en primera división. En algún momento, no lo mismo, pero alguna sensación similar, ¿has sentido, este, ya sea como concejal o actualmente al frente del Instituto Becario, a, por una decisión que tenés que tomar o, o algo? ¿Has sentido algo similar o, o es imposible eso?
1: No, 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 tiene, no tiene comparación. Eh, no tiene comparación la adrenalina que genera... Eh, Estar adentro de una cancha, manejar sensaciones, humores externos, eh, es muy distinto a cualquier ámbito, y ni hablar, un ámbito de un ámbito de oficina mm. o por ahí más allá de las decisiones importantes que hay que, que, hay que ir tomando, eh, esa adrenalina, de esa energía, esa vibra que se siente adentro de una cancha, yo creo que no voy a encontrar nunca más en ningún ámbito eh, algo similar. Eh, pero bueno, lo disfruté mucho fui muy feliz, gracias a Dios en mi carrera fueron mucho más las buenas que las malas eh, y me retiré completo con, con todos los objetivos cumplidos eh, solo me quedó poner a tu al postre y un anhelo de poder jugar a una copa pero eh, era un anhelo no era, no era real porque para poder jugar una copa tenés que hacerlo sobre bases sólidas que no claro. teníamos institucionalmente para hacerlas no las tenemos tampoco. Entonces era como más un, un anhelo bastante raro o casi imposible. Pero bueno, me quedó eso por cumplir nada más. Que Dios quiera que desde otro lugar pueda cumplir.
0: Bien. Eh, justamente esa esa toma de decisiones este, que vos contabas dentro de, del fútbol. Eh, generalmente, justamente, ustedes eh, por ahí van a empresas, este, a, a dar charlas eh, porque toman decisiones en, en fracciones de segundos eh, que pueden cambiar muchísimas cosas. ¿Te, te dio un plus eso para, para desarrollarte en la política?
1: A mí me, me enseñó mucho eh, la actividad deportiva y el rol que cumplía a, a poder trabajar en conjunto, en equipo, mm. en, en entender que lo más importante siempre es el objetivo institucional que el individual y que en este caso lo, lo traslado a, al Instituto Becario, si cada área cumple su objetivo seguramente la gestión va a ser, va a ser buena, entonces trabajamos en conjunto con todas las áreas del instituto y, y estoy muy conforme con el equipo de trabajo que hay, eh, eso me lo enseñó el fútbol, claro. eh, porque un deporte de conjunto, un deporte de, de objetivos en conjunto y sin duda esa toma de decisiones o ese ir trabajando en conjunto lo aprendí de, del deporte y y hoy lo puedo aplicar en otro ámbito. Bien.
0: Eh, estamos hablando con, con Seba Bertoli. Te, te hago la, las últimas, Seba, eh, agradeciéndote desde ya el, el contacto. Eh, vos recién decía ojalá pueda este, lograr ese anhelo desde otro ámbito, este, de, de competir a, a nivel internacional alguna copa. Eh, ¿Sigue presente el sueño de, de, de presentarte a, a Patronato como candidato a, a dirigir la institución?
1: Sí, sí, estamos, presentamos lista, eh, estamos a la espera de la finalización de, de la pandemia, del, del DNU en realidad, y a partir de ahí es donde se va a poder convocar a asamblea y elecciones presenciales, pero lógicamente presentamos nuestra lista, tra estamos trabajando en el día a día eh, con, con el padrón, con, con el padrón que han exhibido, que no es el definitivo, estamos teniendo lógicamente varios inconvenientes, varios palos en la rueda de la conducción actual, eh, que los vamos sorteando y nos vamos enfocando en nuestro proyecto, en nuestra idea, hablando con los socios. Y esperemos poder llegar al momento de la elección con el mensaje bien claro para todos: que nuestra intención es proyectar un club, proyectar una institución con objetivos claros y no, no emparchando situaciones como sucede en la actualidad. Eh, queremos tener un proyecto de institución, un proyecto institucional para. Es eh, el que estamos hablando con los socios día a día y sin duda que con la idea firme y convencido de que podemos hacer un hermosa, una hermosa transformación en el club, porque entendemos que los mejores años deportivos que ha vivido la institución están estando en primera división, del cual fui parte, y consideramos que se ha desaprovechado este gran momento deportivo para gestionar y poder crecer institucionalmente. A partir de eso es que nosotros planificamos y proyectamos un club eh, y estamos acercando esas ideas claras, ese proyecto claro a socios día a día.
0: Claro. Eh, ¿Tenés algún espejo eh, a, a imitar? O, o bueno, puedes o decir, mira, me gustaría eh, apuntar eh, a cómo está siendo, no sé, por decirte un nombre cualquiera, estudiantes eh, o Newells. ¿Tenés algún ejemplo así de club que diga, mira, a mí me gusta cómo trabajan, eh, me gustaría ir en esa dirección?
1: Sí, a ver, uno ha visto el crecimiento de muchas instituciones y el crecimiento de muchas instituciones parte eh, a partir de la planificación, de un planeamiento, de un de un proyecto integral donde se van eh, proyectando justamente objetivos a corto, mediano y largo plazo, eh, pero si no das ese paso hacia adelante va a ser siempre difícil de mantener en el mismo lugar. Claro. Eh, y nosotros consideramos que, que nuestra idea es seductora, que queremos un club de puertas abiertas donde el socio pueda volver a, a disfrutar de todas las disciplinas, donde pueda ir a, a una institución donde haya comodidades y seduzca a quedarse, situaciones que hoy no suceden. Pero sí, lógicamente, hemos visto en estudiantes, en Lanús, en Vélez, en talleres de Córdoba, en Belgrano de Córdoba, instituciones que han crecido desde una proyección eh, y apostando fundamentalmente a la formación para poder generar capital genuino y así autofinanciar eh, todo lo, lo que se va invirtiendo en el club para el crecimiento institucional. Tenemos planteado proyectos importantes que sinceramente y eh, mediáticamente no lo no lo hemos podido exponer en profundidad porque no tenemos certezas de fechas. Y lo poquito que hemos ido intentando visibilizar de nuestra idea ha generado reacciones de la conducción actual y empezaron a, empezamos como a marcar un poco la agenda y han empezado a accionar en ese sentido. Eh, pero ha llegado el momento, vamos a profundizar y sí tenemos muchas ideas que hemos ido captando de distintas instituciones donde han crecido muchísimo y donde hoy son ejemplo, eh, ejemplo a nivel nacional e internacional también.
0: Claro. Eh... ¿Tenés miedo o pensaste en algún momento que este, exponías toda esa idolatría que conseguiste con tantos años en el club, siendo referente? Eh, ¿Lo pensaste en algún momento? Es decir, ¿para qué voy a por ahí exponer todo esto que, que me llevó años este, construirlo? Este, porque sabés que el, la dirigencia este, siempre el, se acuerdan cuando el equipo anda mal. Si el equipo anda, anda bien, no, nadie se acuerda que quién es el presidente ni nada.
1: Sí, es una realidad y yo lo declaraba siendo jugador. El, el ser dirigente es ingrato eh, más en un fútbol tan competitivo y donde solo se observa el resultado lo decía cuando era cuando era jugador eh, y siempre agradecí el trabajo dirigencial de, del club y no es, de, eh, no es de ingrato hoy presentarnos en una lista, sí consideramos que somos un grupo de gente con ideas nuevas, que el club necesita necesita un cambio de rumbo para el crecimiento institucional, donde es una institución donde hace 52 años que no hay elecciones claro. y haber planteado una elección, el club ya ganó, porque se están viendo acciones que no se vení, no se veían viendo por, por el letargo propio que uno visibilizaba, pero lógicamente que he pensado en... en en lo que pongo en riesgo. Pero no hay, no hay nada que. Primero que no pienso, nunca nunca veo el vaso medio lleno, siempre lo veo. Eh, perdón, nunca veo el vaso medio vacío, siempre lo veo medio lleno. Y, y, y nos veo como grupo conduciendo el club. Eh, hay un padrón muy chiquito que demuestra el club que tenemos. Hoy se habla de 600 personas que tienen condiciones de votar, que sinceramente, para un club que juega en primera división es un número preocupante sí. y, y bueno, en ese sentido con un padrón tan chico lógicamente que, que fácil no va a ser el camino pero yo ya siento que el club ganó lo más importante es que el club ganó y nosotros nos involucramos en esto para darle vida democrática y saludable en cuanto a disidencia en cuanto a las ideas que cada uno pueda exponer nosotros estamos hablando de ideas por, ahí, por el momento no hemos escuchado mucho del oficialismo, mm. pero, pero bueno, ese va a ser nuestro camino, y creemos que es el mejor para el crecimiento institucional. Los riesgos siempre están cuando los desafíos son importantes. Si no hubiese pensado así, seguramente no hubiese sido jugador de primera división, porque estuve siempre corriendo en desventaja y con, con riesgo a, a la frustración y por suerte pude cumplir el objetivo.
0: Exacto. Bueno, Seba, muchísimas gracias por el, el contacto. Eh, lo mejor, obviamente, para, para lo que viene. Y como vos decías, ojalá esto sirva eh, para que Patronato este, gane, ya con el solo hecho de que, que haya elecciones y que, que crezca como, como institución. Obviamente es un referente de, de nuestra provincia y es el único club que tenemos en, en la máxima categoría.
1: Sí, eh, en ese sentido también queremos acercar mejores herramientas porque sinceramente hay hinchas en toda la provincia que desde el club eh, no hay empatía para toda la gente que está interesada en el club, eh, la gente que viaja para ir a la cancha no tiene un servicio de nada, bueno, venimos trabajando en un proyecto amplio eh, y que queremos provincializarlo porque, como bien decís, entendemos que somos el club que representa a la provincia y sinceramente saliendo de Paraná eh, es difícil... Eh, acercar eh, buenos servicios para la gente que por ahí está lejos de la cancha.
0: Claro.
1: Y en eso también estamos trabajando. y tenemos Hay una peña en York, muchos chicos, Ezequiel, Gonzalo, que Cachi también, que están al frente y vienen a la, a la, a la cancha. Eh, hay que generar comodidades de acceso, comodidades para que puedan sacar una entrada a distancia. Eh, distintas cuestiones que venimos trabajando para eh, el resto de la provincia, los las distintas ciudades de la provincia, que sabemos que tenemos compañía e hinchas para para poder sumar al club. Y bueno, y en ese camino estamos, el de la construcción y el de un cambio para dar un paso hacia adelante. Bien.
0: Bueno, Seba, muchas gracias. Eh, ahora sí tengo la última. Si Patronato te tiene como presidente, ¿el becario pierde a su referente?
1: No, no. Yo, gracias a Dios, hace muchos años, de hecho fui concejal, fui legislador, Cuatro años en la ciudad de Paraná y jugador de primera división a la vez, con el 85% de asistencia a las sesiones del Consejo Deliberante de la Ciudad. Gracias a Dios, toda la vida trabajé y toda la vida pude hacer dos cosas a la vez. Así que, sin duda, que yo asumo este esta responsabilidad sabiendo que puedo cumplir con las dos responsabilidades, de como sucede en muchos casos. Claro, sí, Hay sí, sí. Miles de ejemplos de dirigentes de instituciones que están vinculadas a. Y todo el mundo trabaja, el ser dirigente tenés que trabajar también, para poder para poder llevar adelante la función de dirigente tenés que trabajar, porque en ningún club una dirigencia es rentada, claro. siempre hay que trabajar. De hecho hay mm. muchísimos casos de funcionarios, legisladores y demás, personas vinculadas a instituciones que se pueden hacer tranquilamente las dos cosas.
0: Perfecto. Bueno, Seba, muchas gracias por el contacto. Me imagino, no sé, si ya eh, te estarás por prender algún fueguito, algo para ver Argentina o, 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 o cocina otro para, para el partido.
1: Mira, sinceramente, no sé, llegué a, a saludar a mis padres a la distancia, porque nos saludamos así a la distancia, y me vine a hablar con vos al, al fondo de su casa. Eh, y no sé si han hecho algo veremos ahora
0: <risa> bueno, ojalá que, que te atiendan bien ya que bueno, te, te robamos un poco de tiempo compartir con ellos, bueno, que, que puedan compartir ahora un lindo momento muchas gracias por el contacto, un abrazo muy grande
1: bueno, un saludo grande para vos, para toda tu audiencia y a disposición era
0: la palabra de Seba Bertoli este referente ídolo de, de patronato actualmente en el instituto becario pero bueno como él comentaba también con muchas ganas de, de aportarle al club desde otra función en este caso desde la parte dirigencial así que bueno este era